0: Hello， 大家好，我是南瓜，那欢迎收听南瓜的 Parks 频道。那南瓜呢，会在这频道里面呢，跟大家分享一些呃神秘学知识啊，还有一些我个人学习魔法、使用魔法产品、使用神秘学的一些小心得。那我相信呢，在这里的朋友呢，可能有一部分还不认识南瓜。那大家好，我是南瓜，我是在嗯。就目前南，目前南瓜呢是经营南瓜的魔法柜子。那这个平台呢，主要是在粉丝页、脸书平台上面活动。那这个平台也大概创建7年左右了吧？对，是2012年开始创建的。那在之前呢，南瓜其实就只是很简单的想说分享一些自己使用魔法产品的心得啊之类的。那说真的，我压根没有想到自己有一天会成为就是身心灵老师或者身心灵工作者这一个身份，对，那。呃，创立这个平台至今已经七年了。那这七年其实也发生很多事情，从最原本的金工起家，然后到后来有一阵子呢靠的占占卜的营收，然后再来呢就是手做的营收之类的，慢慢的、慢慢的到现在，嗯，南瓜的魔法柜子已经算是一个，嗯。在业界也有一点点名气的身心灵品牌了，对，所以就是还蛮见过，就是蛮多不一样的改变的。那南瓜算是在呃身心灵产业第二次如雨后春春笋般出现的时候出现的，所以其实也算是有占到一点点时代红利啦。对，所以就是好奇南瓜到底是怎么把身心产业经营起来的人，其实也可以之后留言呢，或许我之后就会把它整理成一个，就是或许我之后就会把它整理成一集节目给大家，对。那这一集节目呢，南瓜想要从就是南瓜最一开始接触的，呃，神秘学的产物，也就是塔罗牌开始跟大家介绍。那嗯，南瓜希望呢，就是可以在刚开始的节目呢，就是呃，教大家一些塔罗牌的。知识，那包括说就是，呃，如何开始学习塔罗牌啊，然后，在之后呢，可以有就是什么样的运用啊，每一张牌的牌意啊之类的。那南瓜呢，在这里会主要分享韦特牌，因为韦特牌是最容易取得的一种塔罗牌。所以就是，如果说今天大家去书局买那种有附塔罗牌的书，他们大部分都是附，呃，所谓的大二克纳牌，也就是大密一塔罗牌。那嗯，其实稍微跟大家聊聊，就是占卜这种东西。那其实占卜啊，算是还蛮多种的，不论东方的、西方的、南方的、北方的。其实只要是为了跟大自然沟通，因为其实在很古代古代，就大家觉得说这世界上有一个看不见的神明，所以我们为了要去揣测这个看不见的神明的心意，我们研发出了很多所谓的占卜。对，那这世界上真的有非常非常多的占卜呢。那从原本的就是占卜国家大事、占卜灾难是否会发生，到了现在呢？因为其实我们已经有一些科学方法可以预测灾难是否发生了嘛。那我们就不需要就是嗯这一种就是误差可能非常大的工具。对，虽然说就是从以前到现在，占卜应该都还是蛮准的啦，不然他们不会被留下来。对，但是其实相对于就是现代的科学方法，占卜的准几率、准确的几率啦，的确会少一点。虽然这个样子就是好像是在打自己的脚，但是我们在。呃，面对一些跟生命有关的课题的时候呢，我们多少还是会希望，就是更有依据、更有正确的数据、更精准的去判断一些东西。所以占卜就慢慢的从国家大事，慢慢的从战争数据分析分开来，然后来为我们这些小民小众们服务。我相信讲到这里，应该也是会有一些人不同意。毕竟就是原本占卜就是为人类服务的，对，所以就是不论是呃小到鸡毛蒜皮谁爱谁的小事啊，其实谁爱谁是大事，对，或者说是呃占卜一些国家大事啊、国运签之类的，等等等的。其实呢，就是占卜对我而言都是一个嗯。可参考的工具，对，所以其实很多时候呢，我在决定一些接下来的，嗯，经营策略、经营方针的时候，或者这个课程对我自己有没有帮助，我是不是要拿到这样子的一个工具的时候，我也很时常使用占卜来帮助自己做决定。那当然喽，就是占卜也只是其中一个做决定的工具，我还是会考虑到各种不一样工具，毕竟就是你多一个参考数据，你就多一份保险嘛。好，那嗯、呃，说到塔罗牌呢，我们我相信大家应该就是最熟悉的就是所谓的大可克纳牌，也就是说就是哎，嗯、呃，我们电视上可能会看到什么愚者啊。什么魔术师啊、女祭司啊、月亮啊、塔啊、死神啊这一类的牌，这一类的牌呢，它总共有二十二张，也就是所谓的大二克纳牌。那大二克纳牌呢，它的占卜方式其实，嗯，我个人是认为还蛮简单的啦。但是因为大二克纳牌它包含的意义。相对于就是小小牌，也就是小阿尔小阿尔克纳牌而言，它非常的嗯，怎么说呢？就是它非常的涵盖范围比较广广泛。这每次到这里咬字都会有点不清楚，对，因为它的涵盖范围比较广泛，所以相对的其实。我们占卜师在判断的时候是比较困难一点的，但是大二科克奈牌它的第一张数比较少，因为它只有22张嘛。第二呢，就是大二科克奈牌它因为涵盖范围比较广，所以它也比较容易入门。再来呢，就是其实，呃。以前的韦特牌啊，它小密就比如说宝剑一就是一支宝剑，宝剑2就有两支宝剑，呃、嗯，肯好像是到比较近代的时候，那一种就是把宝剑1234一一画出来的牌才出现。所以其实，嗯，我个人还是会认为，就是我们在学习塔罗牌的时候，我们会先从大二科克纳牌开始。好，那一定会有人就是想说，就是哎，那个塔罗牌啊，它到底需要就是怎么开始自学呢？其实很简单，就是你可以去准备一本很简单的工具书，里面只要有22张牌的牌意。那大部分呢，你在买一副牌的时候呢，里面都会有附全部的牌的牌意。那这些东西呢，就等于说你在学习的时候呢，你一边帮人家解牌，一边看牌意，这种方式呢，你会学习的非常快。那当然，南瓜也会建议说，就是我们不要找一些嗯比较偏向于能量或者所谓怪力乱神的开牌方式，因为南瓜自己在一开始学习塔罗牌的时候。他书里面教的开牌方式就是说，哎、欸，我们到底需不需要开牌呢？要，我们只要把牌的外面那一层胶膜撕开来就可以了。那时候其实我看到就是这一段的时候，自己也是笑了很久。那我个人是觉得，其实塔罗牌它是一个工具，我们不需要把工具就是搞得太神秘。然后也不需要帮我们的工具取名字啦。那当然，如果有一些人就是很喜欢帮工具取名字，那就取吧，没关系的。因为这副牌是你的，你是它的主人，你高兴怎么对待它，这是你的事情。对，好，那再来呢，就是，嗯、呃，其实学习塔罗牌真的还蛮简单的啦，就是入门非常的容易，但是你要精深。说真的。有一点难度，呃，因为塔罗牌它是跟占卜有关嘛，那占卜就跟我们脑内的知识跟我们脑内的数据有点关系。呃，你需要占卜的越精准，你需要对于某件事情的了解越深入，你了解的越深入，你拥有的资料越多，你就可以拥有越准确的答案。所以其实塔罗牌它。说真的，就是你占卜出来要有六十趴的准确度，很容易。那剩下的四十趴是什么呢？剩下四十趴就是你对于这个东西是不是专业？有些人他们就是专门占卜跟股票有关的问题，有些人专门专门占卜跟投资有关的，有些人专门占卜跟事业工作有关的，有一些人专门占卜就是。呃、嗯，属下就是你如何对付你的上司，你如何对付你的老板，你如何对付你的教授，如何对付你的老师之类的，对，这些都还蛮重要的。当你越了解某件事情的时候，你就越能够准确地把某个东西给嗯推测出来。对我讲推测，因为其实呃。嗯你学习塔罗牌的过程，它很像一个推理的过程，对，所以就是我个人是比较主张，刚开始练习塔罗牌占卜的人，请你呢就是跟人家面对面占卜，尽量不要就是隔着屏幕，因为其实隔着屏幕的话，你能判断的数据会变少非常多。但是如果你没有隔着屏幕的话，你可以就是嗯，怎么说？你可以去判断这个人的讲话，你可以去判断这个人的肢体语言，这个人的穿着。所以呢，就是虽然这样子很坏，但是今天有一个肥宅，然后他没什么钱，你可能可以从他的穿着看出来，他不太懂得打扮，然后他可能有一些味道，对。然后甚至头皮屑啊、满脸痘痘啊之类的，你就可以知道说，哎，其实他人缘可能不太好。对，虽然说就是我们从外表来判断一个人是不太好的事情，但是其实我们可以就是做一点点很基础、很基础的判断，比如说就是他不太打扮嘛。那不太打扮的话呢，我们可以推测他可能异性缘。没有那么的出众，对。那再来呢，就是他谈吐的口气，你跟他讲话的时候是舒服的吗？如果是的话，哎，或许就是他跟其他人相处的时候也是蛮自在、蛮舒服的。那这时候你去判断说，就是哎，他如果遇到感情问题，所以他在对象面前容易紧张吗？那再来就是，如果说他今天的谈吐，也就是说跟你讲话的时候你不太舒服的话，那你就可以判断说，哦，或许他跟他的对象在交流的过程中容易有一些状况，比如说有些人容易冷场啊，有一些人容易就是干掉，有一些人太过严谨。太过严谨的话，就就真的不知道跟他聊什么，对。所以其实我们在学习塔罗牌的过程中呢，就是很多时候啦，我们除了从牌面上去判断以外，我们还会从就是这个人他今天走到我面前给我的一些数据，来判断这个人的一些基本资料。好，那当然这个东西是很简单的判断，所以就是。嗯，如果说你今天是一个不擅长判断这个人的人，哎、欸，其实我会建议你哦、喔，在开始占卜他的问题以前，你先抽牌占卜这是一个什么样的人。对，南瓜自己在学习塔罗牌的时候呢，就是因为其实，呃，说真的啦，就是我的同学，全校同年级的人加起来。哎、欸，你说三百个人好不好？然后三百个有一半男生，一半女生。那大部分男生不会来找我占卜，大部分都是女生来找我占卜。那你说这个样子的状况下，就是我能练习的，嗯、呃，我能练习的对象真的非常的少。对，所以就是我当时做的。另外一件事情就是，我去网络上找找看，哎、欸，有没有就是在真占卜师啊？有没有就是哎、欸、哪里可以让我免费练习的？或者说有的时候报纸头条出来的时候，哎、欸，你可以稍微练习一下。但是这个练习就请你不要抱着太大的就是，嗯。炫耀的心情啦，就不要跟身边人讲说，哎、欸，我占卜那个怎么样怎么样的，因为其实说真的，这个是别人的隐私。我占卜明星的绯闻，这是明星的隐私。那随便去占卜别人的事情，其实不太好。对，所以呢，就是我会建议啊，一开始虽然你可以练习，但是你就不要四出张扬。你可以先把它写下来，那可能就是等到这件事情有一个结果之后，你再拿出来做比对。呃，这个样子我会认为是一个比较负责任的方式。好，那接下来呢，就是呃，有一些人也会讲说，就是呃，学习塔罗牌一定要找一个好老师。那我自己认为书本是最好的老师啦，所以就是我自己在学习塔罗牌的过程中，我买了非常多的书来看。那曾经有一本塔罗牌的书告诉我说，就是嗯，你除了阅读塔罗牌的书以外，你还要阅读就是不同的专业，多去了解不同的人。所以其实那个时候我就是嗯、呃。也会去看一些言情小说，对，呃，其实我自己是很讨厌看书的人，因为呃，南瓜本身有一点点阅读障碍。这个阅读障碍呢，就是我的专注力在书本上面的时间可能不到五分钟。但是我有一个很好的地方是，今天这个人他讲过的话，我可以就是完全记起来，对。那但是有没有办法继续记得，就看说它内容的重要程度。但是至少当下我会记得，所以我是一个听觉型的人。但是我那时候还是就是买了很多本书来看。那因为每本书，就那时候就是塔罗牌的书非常多，现在可能更多啦。但是我现在的专注力也已经不在塔罗牌了，所以就是我不知道说，哎、欸，现在塔罗牌的书到底是多还是少。但是，嗯，就是有一些人他们会认为说，就是我们去找一个塔罗牌的老师，然后我们去多买几本书。不过，我会建议啦，就是大家可以稍微看一下书评，因为有的时候就是很多书写的都差不多，所以就是比如说我们有一本很入门的书。那哎、欸，我现在就是手边入门的书，现在好像已经绝版了。绝版的原因是因为就是他的那个那副塔罗牌的画家好像没有再继续就是画塔罗牌了，对。所以我那个时候这本书叫做《妙妙塔罗牌》，作者是谢奇妙。那如果说大家就是有在二手书店看到的话，其实。我认为它是一本还蛮好入门的书啦。那再来呢，就是我们可以去上一些塔罗牌的课程。那因为南瓜自己本身没有在开就是基础的塔罗牌课程，对，所以我才决定说我要不要上来录制这个节目，然后来教大家塔罗牌，因为。嗯，南瓜之前的经验是我教的塔罗牌是属于偏向能量型的。那偏向能量型有一个好处，好处是就是我们很容易去运用这个能量，因为所谓的能量就是一个你对于这个东西的感觉，你容易有感觉的话，你就容易有一个占卜的东西出来。那它也有一个坏处。坏处就是说，嗯、呃，感觉的东西每个人都不一样，所以我很难精确地去教导说，就是你学习到的塔罗牌跟我要教你的是不是一样？对，那这个部分就因人而异了。那市面上也非常多老师在教塔罗牌，那甚至很多就是身心灵的人刚开始出来就是用塔罗牌开始的。嗯，我认为这个样子也没错，毕竟大众本来就是比较接受塔罗牌的嘛。对，就是你讲到神秘学，讲到身心灵，哎、欸，你问问看哦，就是大部分的人第一个跳出来的关键是什么？是什么？塔罗牌。所以其实我自己在跟人家介绍我自己的职业的时候，我比较常说，哎、欸，我是塔罗牌老师，我在帮人家算塔罗牌。对。那我相信认识我的人都知道，我自己很少帮人家算塔罗牌，<笑>对我自己比较常使用的都是鲁恩之类的占卜工具。那我之后可能也会就是，呃，专门录一集来稍微跟大家介绍一下鲁恩。OK， 那再来呢，就是我们该怎么选择一副塔罗牌呢？哎、欸，其实塔罗牌的图像。嗯，就这几年的发展啦，塔罗牌真的非常非常的多种。那我们光塔罗牌这个项目，不管其他的疗愈牌卡哦，不管其他的什么神谕卡哦，光塔罗牌这个项目呢，就是就有几千几万种了。对，那就是你甚至去世界各国都有办法搜寻到，就是当地的特色塔罗牌。对，我在想说什么时候来一个台湾的特色塔罗牌。嗯，哎，那个台湾特色塔罗牌出的时候，希望一零一不是塔那一张牌。<笑>好，那因为其实塔罗牌它有非常多种不一样的款式，所以如果你今天是要听我的节目，然后学习塔罗牌的话，我会建议你就是买最基础的韦特牌。一副基础的维特牌大概七百八十元吧，对，我不知道现在有没有涨价，但是大概八百到七百八十这上下，我们误差只取个一两百块好了。对，那甚至南瓜早期就是有一些，尖锐出版社早期就是出了很多塔罗牌，现在应该也还有吧？对，就是那些塔罗牌，他们的特色都是他们的。交封只有封单面，所以就是用久了之后它会卷起来。对，但是对于当时经济状况不是很好的学生而言，一副四百块的塔罗牌，南瓜真的非常非常的感谢他们。对，而且当时他们除了就是一般的，就是像。他们当时除了就是那种二十二张的负二十二张塔罗牌的书以外，他们也有出那一种就是呃直接给你七十八张的，然后是不从不同的画家。嗯、呃，我记得我的第一第一副我直接买的塔罗牌是有一个专门画动物，然后是油画画风的画家叫做糖糖。那他的牌后来就是。有被圣甲虫买版权，因为真的太美了。对，那我认为就是他画的塔罗牌，就是也还不错。所以如果嗯你喜欢可爱动物风，然后又很害怕那一种就是太可怕的画风的话，那我还蛮推荐这这副塔罗牌的。那南瓜那个时候会还有买一副是清水灵子的塔罗牌，但是它有一个缺点，就是它的嗯，宝剑一、宝剑二、宝剑三，就是一支宝剑、两支宝剑、三支宝剑，对，所以就是对于需要学习小阿尔科那牌的人，可能会有一点辛苦。那虽然到后来呢，就是嗯，南瓜有去接触所谓数字学的东西，这个就补足了我。以后看到“保健一”、“保健二”、“保健三”的时候，不会因为他只有一支保健、两支保健、三支保健而感到非常的苦恼了。那之后呢，就是我们讲到小阿克纳牌的时候呢，南瓜可能也会稍微介绍一下，就是这个部分要怎么补足。然后再来呢，就是其实国外有很多塔罗牌啊，他们都有一些就是。主题，比如说女巫塔罗牌、异教徒塔罗牌、龙珠塔罗牌、猫咪塔罗牌、万圣节塔罗牌之类的。那我用到后来呢，其实，嗯，我就会看哪一副漂亮，我就用哪一副了。然后最近台湾好像也有一些画师，他们就是也,也有画一些新的塔罗牌，对，所以就是大家可以去收。嗯。大家可以去看看，那牌啊，收集塔罗牌真的是一个巨大的坑。对，这个坑呢，就是最讨厌的地方，就是有时候你看到国外在募资平台里面有一些很漂亮的塔罗牌的时候、欸，你真的会很想要，就是买个十副回来，然后九副慢慢卖。对，因为就有些国外塔罗牌真的很美。那也不是说台湾的塔罗还不美，因为像嗯、呃，我没有帮任何空间广告。早期呢，就是像绿幽灵女巫坊跟呃塔罗牌纸牌博物馆嘛，就是小梦她有一个纸牌博物馆，就是最开始有在卖塔罗牌，那。嗯，他们刚开始会进口很多种不一样的塔罗牌。那到近期，台中有一个左西人文空间，然后还有就是大部分的成品书局啊，都有在卖塔罗牌。那甚至呢，就是很多很多的网络书局，有的时候会卖的比实体店面还要便宜非常多。对，所以呢，就是我认为大家也可以碰碰运气。那至于就是二手的塔罗牌，南瓜建不建议使用呢？哎、欸，其实南瓜不太建议使用二手的塔罗牌哦。那这个部分有三个层面，第一个层面是，嗯，每个人使用塔罗牌的习惯不一样啦，所以就是有可能今天这个人二手塔罗牌的某一张牌上面呢有一些污渍，造成你很容易辨识出这张牌。那这个时候，它的占卜几率，它的占卜成功率就会稍微失去一点参考价值。然后再来呢，就是南瓜也不建议你就是使用二手塔罗牌。主要原因虽然有一些牌，他们是因为破损了，或是他们已经少了几张牌，所以他们就二手拿来卖。对，所以其实南瓜不建议这样子啊。那。有一些人，他们可能会跟你讲说，就是，哎、欸，他们牌几乎没用过，那不然就给你用。如果你如果今天这个人是你认识的人，你认为这个样子没关系的话，那你就拿来用吧。但南瓜个人还是会比较偏心，对我讲偏心，因为其实，嗯、呃，这个东西是 k i m o j i 的问题，就是我会喜欢新的塔罗牌。对，因为新的塔罗牌就代表说这个东西是你自己的嘛，对，所以呢，就是，呃，如果说今天有一个拥有塔罗牌的机会，那刚好预算又 OK， 然后这副牌又是你看很久的牌，就是我会建议大家观望一阵子啊，因为当你就是开始进入牌坑之后，你才会知道说，哎，就是哎，原来塔罗牌有那么多种哦。那我到底要用哪一种啊？对，那首先呢，我会给大家一个建议啦，就是，呃，第一选择牌面简单的，对，那牌面最简单但是资讯量又够的，就是我们常见的韦特牌经典版的韦特牌。那其他的塔罗牌呢？就是有一些可能会过分的华丽。我之前有买过一副塔罗牌，它虽然只有二十二张牌，但是它是方形的塔罗牌。然后呢，更天杀的是，它里面镀金镀银就算了。对，因为就是你知道之前有一些塔罗牌，它们是整面烫金，但是因为它只有金跟黑底，所以就是它的牌面看起来并不会那么令人眼花。就是那副塔罗牌的特色，就是它非常非常的华丽，华丽到呢，就是你真的打开来会闪瞎自己的眼睛那种。我们尽量不要选择就是牌面复杂到会让自己的眼睛闪瞎的那种塔罗牌吼，因为这个样子我们一方面解读困难，另外一方面我们也很难阅读这是什么牌。那当然，如果说你今天就是用这副牌用得非常习惯了，那没关没问题。对，或者说你已经不需要看牌面就可以解牌了，那也没问题。但是如果你今天不需要看牌面就可以解牌的话，你甚至可以拿22张卡纸直接写上，就是呃，比如说零愚者、一魔术师、二点点点之类的，你就可以占卜了。那你干嘛要就是花那么多钱去买一副塔罗牌呢？<笑>对，那当然一定有人不同意我的看法，我绝对同意，因为我自己是仓库里面摆了一大堆各种不一样牌卡的人，所以说真的我没有什么资格去指责人家囤牌啦。<笑>对，好，那再来呢，就是嗯。之前我有看过一本书啊，他就跟你讲说，哎、欸，塔罗牌你应该要自己画。嗯、呃，我觉得这个对于我们现代人而言有点困难，对，真的很困难。对，<笑>如果你今天是绘画达人的话呢，我认为哎、欸，你自己画塔罗牌这没什么。但是如果你今天不是的话，说真的，你要自己画一幅塔罗牌真的很痛苦。那。后来呢？有我有看到另外一本书，它有一个比较，呃，我认为 OK 的解决方案，就是他们把那个塔罗牌啊的线稿，对，因为其实你在网络上有办法下载那个韦特塔罗牌的线稿，你把塔罗牌的线稿给就是 copy 下来，然后呢，印成就是你 OK 的牌纸的大小。然后就是用你的彩色铅笔啊，一张一张慢慢着色。如果你用好一点的纸，你甚至可以用水彩笔。然后你喜欢一些金线效果的话，你可以买就是金葱笔啊、牛奶笔啊之类的来涂。那嗯、呃，就是你可以一边看就是网络上的塔罗牌怎么画，一边涂颜色。然后去记录你画这张牌的时候，你感觉到什么？它可能会变成你的牌意。但，嗯，我们在解读的时候，我会建议不要过分依赖直觉，因为有的时候你的直觉真的会跟你差很多，尤其是你刚开始在学习塔罗牌的时候。好，那解决了牌的问题呢？我们接下来呢要解决就是。我们该怎么选择问题？对，其实，嗯，就跟发问是一名一门艺术一样，你在占卜问题的时候呢，就是塔罗，就是嗯、塔罗牌的问题呀、啊，它真的会差很多。对，就这个样子讲好了。嗯，我们通常塔罗牌占卜的第一名啦、啊，最多人问的问题就是爱情、婚姻类的、啊，对，因为毕竟爱情是关乎两个人的事情，那别人的脑袋里面装什么，你永远没办法知道，对，所以呢，就是爱情类的问题呢，是对最包容万向的，所以其实。这一类问题啊，就是从嗯很清纯的问题到很黑暗的问题都有可能会出现，所以就是你自己可以准备好，你自己可以拿你的那个尺度，对。那甚至我会看到，就是有一些塔罗牌占卜师啊，他们就直接把、欸、你可以问的问题给列下来，然后你就那个比如说他。对于我的感觉是喜欢呢，还是什么样呢？问号，一个问题。然后多少钱这样子？呃，虽然说我自己也不常遇到了，但是我听到这做法的时候，我那时候真的我想说，哎，我去摆摊的时候要不要就是真的就做一个 list 给人家点菜这样子？好，那其实呢？塔罗牌的问题真的是一门艺术。那有一些人会问说：“他喜欢我还是喜欢他？”他送我巧克力是什么意思？他向他告白能不能成功？吵架了可以怎么和好之类的？其实这类问题呢，就是我们都有办法有好好解答。但是我会认为塔罗牌呢，它是一个具有参考价值的占卜。那一个参考。一个具有参普、参考价值的参普，一定是最近美中贸易战的关系。我听到了川普，好，<笑>就是关于塔罗牌的占卜的问题呀、啊。其实，呃，有时候一个问题差距就会差非常多，比如说。我该如何跟这个人告白？跟这个人喜不喜欢我？因为如果他只是问说，哎，他喜不喜欢我，这个人会陷入所谓的无限鬼打墙。对，这个我觉得我之后可能会再跟大家好好的讨论一下。那我这里就先跟大家讲，占卜的发问真的非常非常的重要。好，那嗯，我相信大家听到这里已经有点累了，对。那后来我发现一件事情啦，我好像还是需要好好的安排一下我的节目该怎么走，因为我自己在录制这个节目的时候呢，哎、欸，我是完全没有准备底稿的，所以呢，我就在想说啊，糟糕，越讲越起劲，怎么办？怎么办？怎么办？<笑><笑>好啦，那真的很感谢大家今天愿意听到这里。南瓜之后呢，也会继续把就是呃跟塔罗牌相关的知识课程呢分享到这个平台上面。那作为自己的第一个节目呢，嗯，南瓜在想说要不要之后来做一些活动来帮助自己推广这个节目。那没关系，之后之前我们只能之后再说了。现在最重要的事情呢，就是大家听完这个节目之后呢，你可以开始上网去搜寻，就是你想要买什么样的塔罗牌。比如说，你想要买一个华丽一点塔罗牌，你想要买一个幻影风格的塔罗牌。哦，对了，那个因为以前呢、啊，就是没有这副塔罗牌，所以就是嗯，很多人可能会。忽略掉这一副牌，因为我认为这一副牌真的很好用，就是朵林福丘的大天使达罗牌，因为他直接把牌意写在下面了。可是这副牌有一个优，这副牌有一个优点是，呃，它的牌意直接写在下面了。但是它的缺点是，它的图片跟它的牌意有一点点没有关联。然后再就是，他把所所有的负面的意向全部都抽掉了。那我认为，就是不管是正面的意向，负面的意向，在塔罗牌里面都非常的重要。我们不是一个二元论的提倡者，但是我认为，不论正负，不论好坏。我们都是要把未来如实的，就是告诉我们的发问者，或者告诉我们自己，我们都要如实的去面对这些答案，我们才有办法去处理它，去解决它，甚至放下它。好，我是南瓜，很高兴今天就是大家撑到了最后。那之后也会不定期的上架新的课程，请大家敬请期待，拜拜。